0: para
1: Ser el de la República Mexicana y quieres participar para ganar una de las dos playeras de Relatos de Horror. Tan solo deja un comentario con el hashtag Relatos de Horror. Y si vives fuera de México, puedes participar para ganar uno de los tres sobres del stickers que se sortearán en este video. Solamente tienes que dejar un comentario con el hashtag historias de terror. Recuerda, hashtag relatos de horror si eres de México. Y hashtag historias de terror si eres de cualquier otra parte del mundo. Mucha suerte e iniciamos con este video. Esta historia que les contaré aún me produce escalofríos. Ocurrió en el municipio de Batallas, provincia de los Andes, en el departamento de La Paz, Bolivia. Una noche fría me tuve que quedar en el cuarto de un amigo de la universidad, ya que era demasiado tarde para volver al internado. Me quedé sola en la habitación y para matar el tiempo me quedé a checar la computadora que estaba ubicada en la segunda mesita de la noche. Cuando me fijé el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Apagué el aparato y me introduje a la cama con la luz encendida aún. Cerré los ojos y en ese momento sintió una presencia extraña cerca de mí. De hecho me sobraban las ganas para salir de la habitación pero algo me lo impedía. No pasaron ni dos minutos cuando empecé a sentir dos manitas que me presionaban en ambas piernas. De pronto se notó un ser extraño que paulatinamente se dirigía a la mesita de noche. Yo al girar la cabeza vi una sombra que parecía un hombrecito. Y a medida que se iba acercando mi corazón empezaba a latir velozmente. Ya completamente asustado escuché una risita aguda cerca de mi oído. Y en ese mismo momento Cesar corrió y atravesó la puerta de salida. No pude ver su fisionomía por lo que no podría describirlo. Apenas y pude alcanzar a ver su sombra. Desde que presencié eso nunca más me atreví a pisar esa habitación nuevamente. Hoy en día lo recuerdo como si me hubiera sucedido justamente ayer. Yo inclusive le conté de esto a mi madre pero esta no me creyó. Muchas gracias por escuchar mi historia. Quiero empezar contando que mi familia está conformada por mis padres, mis cuatro hermanas, mujeres y un varón. Hoy en día yo tengo 31 años y soy la de medio. Hace mucho tiempo cuando mi familia vivía en la selva de Chanchamacho, Pichanaki... Nos dedicábamos al cultivo de café. Y precisamente lo que ocurrió fue en la temporada de cosecha. El clima en esa época era muchísima lluvia y los trabajadores se quedaron atascados. Por lo cual mis padres decidieron ir a ayudarlos. En ese entonces yo tenía como tres años y medio y mi hermanito Seth como nueve meses. Allá las casas se ponen en alto como un metro del suelo descansando en unos soportes. Esto para que no vaya a entrar algún animal. Recuerdo que ese día mi madre me dijo... ¿Cuida a tu hermanito que iré con tu padre cosechar café? En cuanto ellos salieron me senté al lado de mi hermano que dormía en la cama. Y ahí en ese momento levanté mi cabeza al techo. Sorprendentemente empezaron a caer muchas flores en mi cara. Eran de colores amarillas, anaranjadas, rojas y hasta moradas. Pero lo raro fue que nunca llegaron a tocar mi rostro. De repente escuché que mi madre con una voz molesta me dijo. ¡Melissa! Melisa, ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué no lo has vigilado? Pero lo único que recordaba era que cerré los ojos mientras que supuestamente caían esas flores en mi rostro. Y cuando los abrí ya escuchaba la voz de mi madre. Solamente que habían pasado más de dos horas. Ella cuenta que estaba en plena cosecha y que escuchó que lloraba un bebé pero no hizo caso. Así que continuó cosechando porque era sabido que los duendes hacen eso para atraer a la gente al monte. El llanto continuaba y mi padre estaba un poco lejos. Así que mi mamá le entró la curiosidad y fue a ver quién estaba llorando. ¿Cuál fue su sorpresa que se encontró a mi hermanito desnudo al lado del río? Estaba llorando porque las hormigas lo estaban picando. Lo levantó de inmediato y avisó a mi padre y ellos estaban muy sorprendidos. ¿Qué hacía hasta allá mi hermanito y dónde estaba yo? Se preguntaban. Fueron a buscarme cuando escuché la voz de mi madre y yo solo le dije que estaba en la cama. Pero claramente no lo estaba. Ella lo tenía en sus brazos y estaba llorando desnudo, pero no me regañó. En ese momento nadie quiso tocar el tema, pero yo sí le daba vueltas al asunto y pensaba cómo fue que se había bajado de la cama sin golpearse. En ese momento nadie quiso tocar el tema, pero yo sí le daba vueltas al asunto. Pensaba en cómo se había bajado de la cama sin golpearse y además las escaleras, ya que si se hubiera golpeado habría llorado y yo me hubiera despertado al momento. Pero yo solo recordaba haberme sentado y haber visto aquellas flores con los ojos cerrados. Y tampoco teníamos vecinos que pudieran haber hecho esa maldad. Después mis padres me dijeron que fue un duende que se lo quiso llevar. Ya que mi tío, el hermano menor de mi padre, que en ese entonces tenía como 5 años. Decía que lo veía por las plantas de los plátanos. Y que siempre que lo veía lo hacía llorar. Por fortuna no se llevó a mi hermano. Muchas gracias por escuchar mi historia. Hace unos 6 años, cuando tenía 15, yo aún vivía con mi madre y mi padrastro. En la época en la que estaba a punto de terminar la secundaria, tenía mi alarma a las 6 de la mañana. Así tenía una hora para arreglarme y llegar a tiempo a las 7. Mi cuarto estaba junto al baño y enfrente de él este estaba el refrigerador. En una ocasión desperté antes de que sonara mi alarma pues quería orinar y me levanté. Volté a ver el reloj y marcaba las 5.40. Al llegar a la puerta vi pasar una figura pequeña y blanca. Medía como unos 40 centímetros y era del ancho como de un cuadro de vitro piso. Me asusté y abrí bien los ojos y miré como eso se hubiera corrido detrás del refrigerador. Pero esto lo hizo de una manera muy rápida. Cabe mencionar que no había ni gatos ni perros y que siempre se cerraba bien la casa. Bueno, continuó al baño un poco desconcertado e hice mi necesidad. Y de repente escuché como si algo se hubiera atorado en el ventilador del refrigerador. Fue un estruendo muy fuerte que incluso despertó a todos en la casa. Y obviamente nadie más durmió esa mañana. Al mediodía al volver de la secundaria habían abierto el refrigerador pero no habían encontrado nada. Todavía no sabemos qué pudo haber pasado esa mañana. Yo soy de Tasco Guerrero y lo que les voy a contar sucedió en mi casa. Anteriormente al lado de mi casa había un pozo. Y tiempo atrás cuando mis abuelos vivían aquí con mis tíos decían que veían duendes... Estos jugaban alrededor del pozo y al sentirse observados corrían para meterse en su interior. Pero tiempo después ese pozo fue tapado para construir aquí la casa de mis tíos. Mi tía recientemente nos ha dicho a mi mamá y a mí que los ve. Ya que ese pozo quedó debajo de donde ahora es la cocina. E incluso hace poco nos contó que en la colcha de su cama vio marcada una manita chiquita como si fuera la de un niño. Y cabe mencionar que no hay niños en la casa. Un día mi madre y yo estábamos escuchando la radio y ella estaba recogiendo un cuarto de la casa donde solo había ropa. Lo raro fue que nadie había entrado ahí y no tenían una semana que habían entrado a arreglarlo. Cuando de pronto encontró en el piso una bolsita de trastecitos de cobre muy pequeños. Ella me los mostró inmediatamente y las dos nos quedamos sorprendidas, pues en la casa nadie tenía nada de eso. Ahí en la casa solamente vivimos mi madre, mi hermana mayor y yo, y ninguna de nosotras tenía esos trastes le preguntamos a mis tíos y, si como ellos trabajan la plata y saben de esas cosas nos dijeron que esos trastecitos no estaban soldados. Sino más bien que estaban hechos a mano. Otra cosa extraña fue que la bolsa que los contenía estaba muy bien amarrada. No tenía polvo cosa que no era de esperarse por el desorden del cuarto. Mis tíos y nosotras creemos que fueron los duendes que nos las dejaron. Al otro día del hallazgo mi madre dejó los trastecitos junto con unos dulces en el mismo lugar. Al cabo de una semana ya estaba sentada en la sala cuando vio uno de mis gatos entrando a ese cuarto. Ahí claramente vio como brincó como si hubiera visto algo. El gato incluso salió corriendo de ese cuarto lo que mi madre no le tomó importancia. Ya más tarde mi hermana entró al cuarto y vio los dulces y los trastecitos pero sin la bolsa que los contenía. Llegamos a la conclusión que mis gatos no pudieron haber desarmado la bolsa. Así que decidimos quedarnos con los trastecitos ya que creemos que era un obsequio de los duendes. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Blanca y soy de Veracruz. Quiero contar algo que me pasó con mis vecinos un 25 de diciembre. Eran como las 12 de la noche y yo estaba jugando con ellos a las escondidas. Si no mal recuerdo éramos como 10 niños. Todo iba muy tranquilo hasta que a Edgar le tocó esconderse. En ese tiempo era un niño de cuatro años. Recuerdo que a mí me tocaba contar y gracias a que hice trampa vi que Edgar se había metido en un terreno baldío. Encontré a todos y ya que íbamos a jugar otra vez nos acordamos de Edgar. Como yo ya sabía dónde estaba fuimos por él pero él no estaba ahí. Estábamos tan preocupados que fuimos con los adultos y les contamos todo. Le dije que yo estaba haciendo trampa y que sabía dónde estaban. Pero que en ningún momento vi que Edgar hubiera salido de su escondite. Después de contar esto salimos todos de la casa para buscarlo pero hoy venía él con su abuela. La señora estaba muy enojada y de por sí que ya era muy amargada. Cuando se acercó nos dijo que vio a Edgar y que iba siguiendo a alguien. Pero que no alcanzó a ver de quién se trataba. Ya cuando la señora se fue le pregunté a él que qué había pasado y nos dijo. Estaban en el terreno baldío y de pronto salieron unos niños feos. Me pidieron que jugara con ellos y cuando no quise me empezaron a jalar de la camisa. No sé qué pasó después, pero llegamos enfrente de la casa de mi abuela y me enseñaron algo. Dijeron que me lo iban a dar si yo entraba al árbol, pero ya no pude porque escuché la voz de mi abuela. Y de ahí fue cuando ella llegó y me regañó. Después me tomó de la mano pero cuando volteé ya no estaban esos niños feos. Nunca supimos el por qué fue enfrente de la casa de su abuela. Muchas gracias por escuchar mi historia. Desde que nací nos mudamos constantemente debido al trabajo de mi padre. Eso me hizo una persona de mente abierta y sin apegos. Fue a los 7 años que nos fuimos a vivir a Champotón, Campeche. La casa que rentaron mis padres se encontraba a un costado de una casa que era una carnicería abandonada. Por las noches en el techo de lámina de la canaleta se escuchaban pasos y cadenas. Y en ocasiones se escuchaban que corrían como si el techo fuera totalmente plano. Como compartíamos la pared con esa carnicería se escuchaban gruñidos y leves toquidos constantes. Y era muy común que por las mañanas nos encontráramos piedritas en la puerta trasera de la casa. Una noche que estábamos ya todos acostados, mi hermanito de dos años, mi padre y mi madre... ...vieron con claridad una esfera brillante que venía hacia mí me rodeó y se detuvo por un momento... ...para luego volver de donde había venido. Posteriormente tuve un encuentro con algo que la verdad nunca supe qué fue. Me sucedió una tarde cuando mi papá llegaba de trabajar y todos salimos a recibirlo. Yo muy alegremente entré a la cocina que se encontraba al fondo de la casa junto al patio... Cuando llegué hasta ahí vi que en la ventana estaba algo muy peludo, color naranja y brillante. Realmente no sé qué fue lo que vi. Hubo una temporada en que esos ruidos y golpes se fueron intensificando. Tanto que la vecina le pidió a mi madre que por favor guardara silencio en la noche. Mi madre le dijo lo mismo y como era tanto el ruido se decidió que durmiéramos en la casa de la vecina. Esto mientras mi padre no estuviera en la casa... No recuerdo muy bien pero mi madre mencionó algo sobre exorcizar la casa porque estaba invadida por aluches. Y la vecina decía que era porque se querían llevar a mi hermano. Todo terminó cuando mi padre lo cambiaron nuevamente de trabajo. Unos años después volvimos a ese lugar y la casa sigue tal cual. Ahora es un taller mecánico y la carnicería sigue abandonada. La vecina que nos ayudó dice que mientras haya niños en esa casa. Ahí seguirán los aluches de traviesos. Mi nombre es Elena y soy de Lima, Perú. Mi historia pasó hace nueve años atrás con mi primera hija, que en ese entonces tenía como 4 meses de nacida. Un día nos encontrábamos solo mi madre y yo en la casa cuando nos fuimos a la cocina para per
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El bota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Parar el almuerzo. Como de costumbre acosté a mi hija en su coche para dormir y no perderla de vista mientras cocinaba. No pasaron ni dos minutos en lo que separé mi vista de ella para lavar algunas verduras. Cuando volteé a verla se encontraba a un metro de distancia en el piso y debajo de una mesa que teníamos en la cocina. Estaba boca abajo y envuelta en su cobija y sonriendo como si jugaran con ella. Yo grité de susto porque pensé que se había caído pero cuando la levanté del suelo ella empezó a llorar desesperadamente. En ese momento sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Mi madre como una persona cristiana comenzó a reprender a cualquier demonio que había tomado mi hija y la había bajado al suelo. Después de lo que ocurrió mejor me llevé a mi hija al dormitorio. Días después mi madre conversando con algunas vecinas de la cuadra les contó lo que había pasado. Ellas le dijeron que también habían tenido situaciones similares antes. A una de ellas le sacaron su bebé recién nacido de la cuna y lo encontraron debajo de esta. A otra le bajaron el bebé de la cama y lo encontraron debajo de esta llorando. Nadie le encontró una explicación excepto mi tío. Él me contó antes de fallecer de que eran duendes. Ya que antes de que hubiera esa colonia era un bosque donde se cultivaban varios tipos de frutas. Pero con el paso del tiempo esta desapareció debido a la urbanización de la zona. Posiblemente debido a esto los duendes rondan en esta zona. Muchas gracias por escuchar mi historia. La historia que les voy a contar le sucedió a un compañero de trabajo. Su nombre es Elvio Reyes. Los acontecimientos transcurrieron en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay, a unos 15 kilómetros de la capital en el año 2007. Elvio vivía en una casa cuyo baño estaba algo apartado del recinto. Él estaba ubicado en el patio trasero a unos 4 metros de la vivienda. Ningún miembro de la familia iba al baño de noche, incluido Elvio. Pero esto era porque él nunca tuvo la necesidad. Sin embargo, su familia no lo hacía porque tenía algo de miedo, ya que siempre decían que por las noches en el patio se escuchaba un silbido extraño y que los árboles parecían moverse solos de una forma algo violenta, como si alguien los estuviera moviendo. A pesar de lo que le contaba a su familia sobre esto, Elvio nunca creyó. Pensaba que solamente eran invenciones. Una noche aproximadamente a las 11 sintió necesidad de ir al baño, Cabe destacar que el baño se encontraba en un matorral muy grande lleno de plantas y árboles. Era prácticamente un patio baldío. El vio se dispuso a hacer lo suyo aunque no entró al baño, sino que prefirió orinar por un árbol de mango que estaba cerca. Mientras estaba ahí, vio al patio del vecino y vio un perro que estaba ladrando muy agitado. Pareciera que algo lo estuviera perturbando. Cabe destacar que no había una muralla que lo separaba de su vecino, solo un alambre de púas por lo que podía ver perfectamente el patio. El perro estaba ladrando frenéticamente un montón de leña acumulada en el patio de Elvio. Al escuchar y ver al perro tan nervioso Elvio pensó que perro tan tonto. Le está ladrando un montón de leña. Pero de pronto de ese montón de leña apareció una figura muy negra y de baja estatura. Tenía forma humanoide y no medía más de medio metro. Yo al escuchar esto le pregunté a Elvio si en verdad era realmente negro. Solamente parecía así debido al oscuro de la noche. Él dijo que verdaderamente era negro porque las luces de la parte de atrás de la casa alumbraban lo suficiente para distinguirlo. También dijo que ese ser estaba cubierto totalmente de pelo como si se tratara de algún animal. Contó que el ser corrió rápidamente hacia un árbol de banano. Él había quedado tan sorprendido de la cena que no se dio cuenta de que había orinado en sus pantalones. De pronto vio que el ser salió del banano y fue corriendo hacia él. Inmediatamente y asustado corrió lo más rápido posible a su casa. Entró y cerró con llaves y apenas hizo esto el ser empezó a mover el picaporte de forma violenta. Así como también daba patadas a la puerta de la casa. El vio seguido fue a despertar a su hermana para preguntarle si había escuchado los ruidos. A lo que esta le contestó que no. Luego de esto ya no se escuchaba nada y este ser aparentemente se había ido. Desde aquel entonces él nunca ha vuelto a salir de noche al baño. Cuando les contó de esto a su familia ellos le dijeron que ya le habían advertido. Pero por desgracia de Elvio no les hizo caso. El supuesto ser que vio Elvio concuerda con lo que algunos describen como el pombero. El cual es una criatura de la mitología guaraní. Es bastante conocido en Paraguay y en algunas zonas de Argentina. Los que lo han visto lo describen como un ser enano muy peludo. Cuyas habilidades son una fuerza sobrehumana capacidad de imitar voces de animales y hacerse invisible. Se le considera una especie de duende protector de la naturaleza. Aunque también le gusta molestar a las personas. Se dice que silba por las noches y que si uno lo escucha que él te silba cerca es porque se encuentra lejos. Y si se escucha lejos es porque se encuentra muy cerca. También se cuenta que se puede hacer un trato con él y pedirle protección. Lo único que hay que hacer es darle unos cigarros y una botella de caña. Pero si la persona con quien hace el trato le llega a fallar aunque sea una sola vez. El te lo atormentará por no cumplirle. Muchas gracias por escuchar la historia. Recuerdo que hace tiempo vivía en la parte más baja de mi casa. En una misma habitación dormíamos mis padres que compartían una cama, así como mi hermano y yo en una litera. En ese tiempo todos los días me despertaba porque tenía pesadillas en donde veía a alguien que me quería llevar y meterme al bosque. Era algo aterrador porque él hablaba con una voz horripilante y me decía que tenía un regalo. Además detrás de él se alcanzaba a ver una pequeña casa en donde me esperaban otras dos personas. Quienes supuestamente tenían los regalos que me prometía el que me quería persuadir de entrar al bosque. Durante el mismo sueño que era recurrente, escuchaba la risa de un niño... Yo me despertaba y como estaba en la cama de arriba en una de las ocasiones... Pude ver claramente por las cortinas que salían corriendo unos niños que usaban sombreros con cascabeles... Así como ropa muy vieja y maltratada... Cuando se dieron cuenta que los vi uno me saludó mientras que el otro se reía... Lo más siniestro fue que eran exactamente la misma risa que escuchaba en mis sueños... El tercero en ese momento me dijo que si sí quería un regalo... Ahí sacó la típica caja de regalos que todo niño quisiera... Adornada de una manera muy colorida. Entonces él me decía que fuera por ella. Mientras yo me despabilaba, ellos empezaron a volar e intenté acercarme, pero se alejaban. Casi por obra del destino mi madre se despertó y me preguntó que qué era lo que estaba haciendo parado. Yo le dije que en las cortinas habían tres niños que estaban ofreciendo regalos y que tenía que ir por ellos. Mi madre puso una cara de espanto y en eso me dijo: No te bajes de la cama. Voy a pararme yo por ti para que te pases a acostar con nosotros. Volté a ver a los niños y estos miraban a mi madre muy enojados. Aunque no se le acercaban ni le decían nada. Cuando me acosté con mis papás los pequeños ya habían desaparecido. Me molesté bastante con mi madre porque no me dejó alcanzarlos. Cuando me acosté con mi madre me abrazó y vi cómo volvieron a aparecer de nuevo pero esta vez en la ventana. Ahí me dijeron que mañana volverían pero en un tono molesto y muy burlón. El día siguiente mi madre me pidió que le platicara qué fue lo que pasó y cuando platiqué con ella se asombró y me dijo, «Hijo, háblale a tu abuela y cuéntale lo que te pasó». Al contarle a mi abuela le dijo a mi madre, «Esos son los mismos duendes que te molestaban a ti de pequeña». Yo me asombré porque a pesar de solo tener cinco años entendía muy bien de lo que estaban hablando. Y por lo que decía mi abuela esas cosas no eran para nada buenas». Me dijeron que fuera lo que fuera no debía bajarme de la cama ni mucho menos ir con ellos. Ese mismo día llamaron a un padre para que fuera a bendecir la casa y cuando se hizo se sintió un ambiente muy diferente y nos dijo. Ya acabó todo. En la noche ya no tuve la pesadilla que tenía del diario. Solamente hasta que desperté los vi afuera del cuarto mirándome muy enojados y dijeron. Pronto nos vemos. Tiempo después me enteré que mi madre sí se bajó de la cama cuando se la aparecieron y se la intentaron llevar. Después de todo esto, no me ha vuelto a pasar nada referente a estos seres. Hasta que se me apareció uno, Nopala. Vengo a contar una experiencia que nunca he contado e intenté dejar en el olvido. Pero al escuchar las historias de duendes, no me quedó duda alguna que lo que vi aquella noche era un duende. Todo ocurrió un 31 de diciembre, Nopala. Comenzó a oscurecer y me dirigí al monte junto con mi tío para cazar conejos y contar leña para la cena de año nuevo. Tomamos nuestros caballos y partimos. Cuando chequeamos notamos que el ambiente se sentía algo diferente. Tanto que parecía que habían huido los animales porque no había nada de ruido. Esperamos mucho tiempo pero no tuvimos respuesta alguna. Entre chistes e historias de terror empezamos a escuchar un ruido. Pero no era lo que nosotros esperábamos. Ese ruido provenía de los árboles, pero cuando mirábamos hacia las copas todo quedaba de nuevo en silencio. Ya nos estábamos desesperando y pensábamos en marcharnos porque no aparecía ningún conejo. Hasta que por fin de entre los arbustos salió corriendo hacia nosotros lo que tanto habíamos esperado. Era una liebre pues al parecer venía huyendo de algo pues no le importó la presencia humana. Como era de esperarse también nos invadió el miedo pues no sabíamos qué era lo que venía detrás de ella. La liebre nos pasó y nosotros no reaccionamos. Todavía inmóviles escuchamos una risa espeluznante, burlona y tétrica al mismo tiempo. Parecía la carcajada de un niño pero era imposible que un infante anduviese solo por el monte. Y mucho más a esas horas de la noche. Mi tío me tomó del brazo y me dijo que nos fuéramos del sitio. Cuando empezamos a correr escuchamos cómo ese sonido nos iba siguiendo. Igual escuchábamos las ramas de los árboles moverse y al voltear no se veía nada. Sin previo aviso mi tío frenó y soltó un disparo al aire. Eso fue lo único que hizo que los pasos dejaran de escucharse. Así que volvimos a correr lo más rápido que pudimos. Cuando llegamos a los caballos rápidamente nos supimos. Entre relinchidos y bramidos por los fuetazos avanzamos dejando atrás la leña que habíamos recolectado. Mi tío no hizo ningún comentario de lo que había pasado. Pero no avanzamos mucho cuando el silencio se rompió. Empezamos a escuchar el llanto de un bebé. Mi tío paró el caballo y me preguntó si había escuchado el llanto de ese bebé. Sí, le contesté. Lo escuchamos una vez más y nos miramos mutuamente porque aún dudábamos de lo que estábamos escuchando. Sonó una última vez pero mucho más fuerte y evocando un sentimiento desgarrador. ¿Dónde está ese bebé? ¿Lo ves acaso? Me preguntó mi tío. Recorrimos cada rincón del paisaje con la vista hasta que por fin lo vimos a lo lejos. Estaba al pie de un árbol. Arrió el caballo en dicha dirección pero se resistía a avanzar. Tuvo que darle varios golpes para hacerlo caminar y cuando llegamos al árbol comprobamos que había un bebé. Volteamos a ver nuestro alrededor para ver si había alguien cerca que pudiera haberlo dejado. Pero no había nadie alrededor. Éramos los únicos en ese lugar. Fue entonces cuando mi tío sin pensarlo se bajó con dificultad porque el caballo estaba muy intranquilo. Sin pensarlo tomó al bebé que estaba metido en un canal envuelto. Montó el caballo y apenas recorrido unos cuantos pasos, el bebé comenzó a llorar. Mi tío creyó que tenía hambre y se apresuró para llegar a la casa y alimentarlo. Estando al galope, el pequeño no se callaba. El llanto era sumamente ensordecedor. Por lo tanto, mi tío frenó al caballo para revisarlo y al destaparlo notó que era una personita algo rara. Tenía una cara de viejito y unos dientes picudos. Él te este miró a mi tío sonriéndole de una manera macabra y con una voz tenebrosa le dijo... ¿Quieres ver mis dientitos? Mi tío después de escuchar eso se asustó tanto que su reacción fue aventarlo hacia atrás con el caballo en movimiento. Avanzamos y ambos volteamos y vimos cómo se había reincorporado. Se tiró e hizo un alegre baile dando brinquitos con las piernas abiertas y los brazos levantados. Al mismo tiempo que se reía horriblemente y nos apuntaba con el dedo índice burlándose de nosotros. El miedo se había apoderado de ambos. Llegamos a la casa demasiado tarde y mi abuela nos preguntó que por qué nos habíamos tardado tanto, entonces al contarle lo que había pasado nos dijo que se trataba de algún duende, pero ¿cómo saberlo? Lo único que sé es que jamás volveré a ir al monte, no después de esa experiencia tan aterradora. Muchas gracias por escuchar mi historia. Si te gustaron los relatos que escuchaste en este video, te invito a suscribirte y activar las notificaciones ya que constantemente subimos material nuevo cada semana. Nos escuchamos en los próximos relatos.